0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit der Autorin, Podcasterin und Coachin Sarah Desai darüber, wie Mindfulness der entscheidende X-Faktor für Coaching sein kann. Viel Freude damit. Meine heutige Podcast-Episode hat mir eine Menge Spaß gemacht beim Aufnehmen. Ich war aber auch manchmal sehr ergriffen und an einer Stelle bin ich ganz rot geworden. <lacht> Ich spreche heute mit Sarah Desai. Sie hat den Podcast The Mindful Sessions. Ihr letztes Buch, Du bist mehr als genug, ist in die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Sie ist Coachin, gibt Workshops, Seminare und One-on-One-Sessions und geht jetzt in die dritte Runde ihrer Coaching-Ausbildung der Mindful Masters Academy, wo Menschen, die sich dafür interessieren, Achtsamkeit und Mindfulness für sich selbst aber auch in Coaching-Prozessen für andere anzuwenden, eine Ausbildung genau in dieser Arbeit mit Sarah direkt zusammen machen können. Ich bekomme das immer relativ nah mit, denn Sarah und ich wohnen zusammen, Sarah ist auch meine Partnerin. Und weil wir uns gut kennen, wollte ich das Format, das Gespräch ein bisschen aufbrechen und habe 24 Fragen plus ein Bonus auf Zettel geschrieben, in eine Box geworfen und Sarah hat diese Fragen gezogen. Wir sprechen über Sarahs absolute Go-To-Tools in akuten Krisensituationen. Wir sprechen darüber, wie Mindfulness, Achtsamkeit in unserem Alltag, aber auch wirklich in Coaching-Prozessen ein entscheidendes, wirksames Tool sein kann. Wir sprechen über Musik, wir sprechen über Bücher und darüber, was Sarah sich genau in dem Moment, in dem wir beide miteinander gesprochen haben, am liebsten wünschen würde. Wenn du dich für die Mindful Masters Academy, die Ausbildung mit Sarah, persönlich interessierst, dann findest du alle Infos dazu hier in den Shownotes und natürlich auch auf Sarahs Website www.sarahdesai.de. Und jetzt viel Freude mit diesem Austausch. Bonjour. <lacht> das ist jetzt unser, ich weiß nicht, wie viel der Anlauf Dritter. Dritter Anlauf. Herzlich willkommen. Wir haben im Vorfeld jetzt schon überlegt, ja, über was, wie, wie, machen, wie sprechen wir denn und wie könnte man das angehen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, wir machen das mal ganz anders heute. Ich habe, so wie so einen kleinen Weihnachtskalender, 24 Fragen vorbereitet. Plus Zusatzzahl. Mhm. Also Bonus. Ja? Und diese Fragen habe ich auf 24 bzw. 25 Zettel geschrieben. Und die habe ich gefaltet und die habe ich hier in eine Schale gemacht. So, und da sind Fragen dabei von wirklich total banal bis zu ganz existenziell. Es sind Dinge dabei, die, die, die sehr persönlich sind. Es sind aber auch Dinge dabei, die ganz konkret von dir, deinem Job oder auch der Mindful Masters Academy handeln. Und ich würde jetzt sagen, du ziehst einfach eine Frage, wir quatschen darüber und dann ziehst du die nächste, dann ziehst du die nächste und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen.
1: Ich möchte noch anmerken, <lacht> dass ich ja selber nicht weiß, was mich erwartet, weil du hast die Fragen streng bewacht und weil du mich kennst, hattest du Angst, dass ich schummel mhm. und hast diese Schale mit diesen Zetteln, so auf denen die genommen. Fragen stehen, mit ins Bad genommen. Ja,
0: du und unser Sohn, ihr seid Schlitzohren. <lacht> Ihr seid so Schlingel, ihr seid so kleine Schlingel und wenn ich sage, ah, da darfst du nicht gucken, dann weckt, weckt das bei euch, das weckt bei euch so den, den Pioniergeist. <lacht> und dann, also, ja.
1: Zieh ich oder ziehst du? Du ziehst, mich?
0: du ziehst, nein, 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 ich bitte dich, du ziehst, du äh, du, äh, du ziehst eine Frage <lacht> und dann geht's los und dann liest du die vor. Kannst also du mal eine eigentlich lesen? Mhm. Okay, was steht da? Was ist dein
1: persönliches Go-To? Geführte Meditation, Journaling, kognitive Lösungen? Fragezeichen. Was davon?
0: Genau. Ja, zu all diesen Fragen würde ich noch dann einen Kurzsatz sagen. Und hier geht es darum zu sagen, okay, du hast einen Podcast mit über 300 Folgen, in dem du da eine riesige Anzahl von Tools vorstellst und zur Verfügung stellst du machst eine Ausbildung, in der du Menschen darin unterrichtest, sowohl mit sich selbst, aber vor allem auch mit anderen Menschen zu arbeiten. Und wir, wir leben ja zusammen und dennoch ist es so, dass und das sagen wir auch ganz oft, dass wir uns gar nicht so extrem viel austauschen über, ja, was ist denn so jetzt gerade bei dir in der Meditation und was ist gerade bei dir in der Meditation und so weiter. so. Deswegen würde mich das wirklich auch einfach persönlich interessieren und vor allem auch, weil neulich habe ich haben ja mal irgendwie so im Scherz gesagt, ja, dann hörst du irgendwie abends Affirmationen, haha, und du so, äh, ja, mache ich wirklich, was willst du von mir so, ne? Und deswegen würde mich wirklich interessieren, in Stresssituationen, in Problemsituationen, wenn du mit dir selbst arbeitest, wenn du mit deinen inneren Vorgängen arbeitest, so, was sind wirklich die Sachen, wo du sagst, ey, das ist so meine Erste-Hilfe-Tools oder da lande ich immer wieder bei diesen Tools für mich selbst, so, was sind deine Go-Tools?
1: Also mein absolutes Go-To ist eine Meditation. Und es ist auch nicht, also das Beispiel, was du gerade gesagt hast, da ging es gar nicht um Affirmationen, mhm. sondern da ging es darum, dass ich gesagt habe, ich schlafe gerade so schlecht mhm. und ich wache immer wieder auf und habe irgendwie Gedankenspiralen, die mich nach unten ziehen oder eine innere Unruhe. Und dass ich dann gesagt habe, hey, aber weißt du was, ich ich sitze dann da und... Ähm, Meditiere und äh, komme so in einen Zustand, in dem ja ich mich wieder entspannen kann und auch einschlafen kann. Und da hast du gelacht, haha. Ähm, genau, aber genau das ist es. Ja? Für mich ist es Meditation und für mich ist es auch eher eine Herzmeditation, als ähm, weiß ich nicht, jetzt eine, nur in Anführungszeichen, obwohl es genauso hilfreich ist, eine Atemmeditation oder ein Bodyscan. Weil ich bin ein Mensch, der oft oder gut im Leben gelernt hat, ähm, Gefühle wegzuschieben. Mhm. Und die stauen sich dann in mir auf und die ne, klopfen dann entweder nachts an, mhm. ähm, die klopfen geistig an, körperlich an. Und für mich ist das das, absolute Go-To, in mein Gefühl zu kommen. Und da braucht es auch gar nicht viel. Also ich merke das, wenn ich mich auf mein Herz konzentriere und eine Herzöffner-Meditation mache, wie sich eben ganz viel lösen kann in mir. Und wie viel ich festhalte. Und wie dann eben dieses oh, der Gedanke, ich muss alles kontrollieren mhm. und da wird ja auch der Körper so stuck. Ne? Mhm. Und dann, dann wird man so fest. Und, ähm, äh, genau. und, und, und wie, ich merke wirklich diesen Release in dem Moment dann. Mhm. Ähm, dieses mich dem Hingeben, was ja nicht Aufgeben ist, aber mich dem mhm. Hingeben, statt immer so kontrollieren zu wollen. Aber Kontrollieren ist halt so mein Mechanismus. Das mhm. habe ich halt gelernt, da bin ich sehr gut drin. Mhm. Und deswegen, wenn ich merke, boah, das, da komme ich jetzt an einem Punkt, hm, da brauche ich was anderes, ja. dann ist es bei mir tatsächlich die Meditation und eine geführte Meditation, eine Herzmeditation. Ich kann mich selbst dadurch begleiten, aber ich liebe zum Beispiel auch Musik dazu. Mhm. Das so was hilft mir einfach. Ja.
0: Ja. Das heißt, das ist dann eigentlich eher raus aus dieser kognitiven Spirale im Kopf, okay, ich muss das kontrollieren, ich muss drüber nachdenken, ich muss und so weiter, zu, okay, was fühle ich eigentlich? Also so wie ein bisschen die Aufmerksamkeit auf den Körper, auf das Fühlen, ist es dann so, dass du wirklich quasi so körperliche Aufmerksamkeit auf den Bereich deines Herzens lenkst und einfach guckst, was dann kommt? Oder wie, wie funktioniert das? Also was ist dieser Prozess, weißt du?
1: Der Prozess ist als allererstes, mich mit meinem Körper zu verbinden. Und mhm. da hilft natürlich auch über den Atem gehen ähm, und manchmal auch ähm, den Körper einfach zu spüren. Ja, du hast ja? gerade ja, mit Bein
0: massiert, mit genau, bei den Händen, die, die, dann geht die, man die also die Hände so zu reiben.
1: Ähm, dass sie warm werden mhm. und aufs Herz zu legen, mhm. ähm, meinen Atemfluss zu spüren, weil es natürlich hilft, mich mit meinem Körper rein physisch ja. zu verbinden. Weil umso mehr ich versuche, kognitiv zu lösen für mich mhm. und ach, zu, zu drehen und zu wenden, umso weniger bin ich in meinem Körper. Und ich empfinde das oft so, dass ich, wenn ich in so einem Moment drin bin oder in so einem Zustand, ist es viel schwerer zu sagen, oh, da gibt es aber noch einen anderen Weg kognitiv. Ja? Ähm, weil ich bin ja schon drin in meiner Gedankenspirale. Ja. Ich ja schon, bin ja schon tausend Abzweigungen entlang gegangen, ja. Ja, gedanklich. Und das, was viel schneller hilft, ist einfach, in den Körper zu kommen. Und da hilft natürlich der Atem. Ja? Ja. Weil äh, wir, wir spüren uns, wir spüren unseren Körper, die Pulsfrequenz senkt sich und dann ist es wirklich, dass ich ganz bewusst den, den Fokus auf mein Herz lege, auf meinen Brustkorb lege, ganz bewusst mich in einen Entspannungszustand auch bringe und dann geht das eigentlich ganz schnell, dass dass da auch die Reden fließen dürfen. Mhm. Und dass da so ein, so ein, so ein gutes Gefühl von oh,
0: Release. Release. Mhm.
1: Release. Und dadurch eben auch ganz viel neue Kraft geschöpft wird, weil auf einmal sind diese ganzen verschachtelten Gedanken, die man hatte, Sagt man ja, hey, also so, so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Aber das ist gar nicht so wichtig, diese mm. Erkenntnis zu haben. Es mm. geht jetzt erstmal nur darum, mich wieder zu spüren. Mm
0: -hmm. Weil wir
1: sind ja ganz oft also das Ziel ist gar nicht,
0: Ich gehe mal auf mein Herz und dann habe ich die kognitive nee, Lösung.
1: Nee, also nicht um 5 Uhr nachts, brauche ich mm -hmm. keine Lösung. Ähm, sondern einfach für mich äh, bei mir zu sein. Mm. Um mich nicht zur Seite zu schieben.
0: Gibt es eine geführte Herzmeditation von dir in deinen Podcasts oder äh, irgendwo anders? Also ja? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, die heißt sogar furchtloses Herz. Mhm. Ja.
0: Okay, na, finden wir raus.
1: Finden wir raus. Verlinken
0: wir. Da könnten, also wir könnten direkt da jetzt eigentlich dabei bleiben, weil ich dieses Thema machen wir nicht. Ne? Wir ziehen gleich noch ein paar Kärtchen. Aber ähm, ich finde, das Thema begegnet mir in letzter Zeit immer öfter. Also sowieso schon lange, aber jetzt irgendwie in den letzten Monaten war es auch mit mehreren Leuten, mit denen ich im Podcast gesprochen habe, so dieses, okay, mich wieder spüren. Und aus dieser Spirale von, was man alles muss, was noch alles kommt, was noch alles bla, irgendwie rauszukommen, und das geht am schnellsten durch irgendwie Kontakt zu dem Körper. so Das, also das ist mir echt in der Zeit öfter begegnet. Hey, ich glaube, wir brauchen das alle viel, viel mehr. Und das ist eben nicht nur Sport. Sport ist auch geil. Sondern so ein bewusstes Spüren und Fühlen, was man natürlich beim Sport auch machen kann. Man muss es aber bewusst machen. Nur, ne? ja.
1: Voll. Und das war auch für mich, als ich mit all dieser inneren Arbeit begonnen habe, war das für mich auch die größte... Erkenntnis oder
0: mm. die
1: Brücke, das
0: Spüren. Ja, für mich
1: weil auch, ja. ähm, ich.
0: Nachdenken können wir gut, so Genau, können, ja. und
1: na klar, das ist ja auch toll, wenn man irgendwie meint von sich, ach, ich bin jetzt smart und finde tolle Lösungen und verintellektualisiere das alles so. Ja? Äh, dadurch, also ich auf jeden Fall, glaube, habe mich da auch lange so versucht, mir gegenüber mich schön zu reden, mhm. so. Ist ja auch nichts Falsches dran. So, aber eben nicht alles, so. Mhm. Und ähm, ja, und, und wie du gesagt hast, nachdenken können wir alle und für mich war der größte Game Changer eben, ja, ins Gefühl zu kommen und um mal nicht zu müssen und nicht zu fixen und nicht jetzt die Lösung finden zu müssen.
0: Dankeschön. Magst du noch ein Kärtchen ziehen? Ja. Mir so viel Mühe gemacht, da müssen wir auch. Mhm. Okay.
1: <lacht> Erzähl von deinem lustigsten Moment in deiner Coachingarbeit. Ja, genau. Von meinem lustigsten Moment. Boah. Was war der lustigste Moment? Das ist eine gute Frage. Hast du einen? Schönen Ball in dein Spielfeld? Ha,
0: habe ich noch gar nicht. Äh, ich habe hab gar nicht drüber nachgedacht. Ich finde die Frage auch interessant. aber jetzt. Ähm, ich habe halt gedacht, man redet ja so oft darüber, was war dein großer Breakthrough? Oder, oder, ähm, oder was war schwierig? Oder was war dein großes Learning? ETC, Pipapo. Aber, die, aber es ist ja auch oft so, ne, und das wird ja oft unterschlagen, bei dieser ganzen harten Arbeit, die wir da manchmal machen und bei den emotionalen Sachen und so weiter, ist ja oft so, ey, das ist ja auch sau witzig. Also man lacht sich tot teilweise. Leute machen irgendeinen Spruch oder es gibt irgendwie was und dann löst sich bei irgendwem irgendwas auf und auf einmal ist es super witzig. Also es gibt ja auch ganz viele solche Momente und da habe ich gedacht, okay, tell me, du hattest gerade was.
1: Nee, es gibt tatsächlich bei mir immer ganz viele sehr emotionale Momente, muss ich sagen. Also, ähm, ich glaube, meine Coaching-Arbeit ist so: meine Räume sind gefüllt. Ich sage mal, meine Lieblingsmischung: ähm, Love, Sweat and Tears. Mhm. So, da ist ganz viel von da. Es ist sehr emotion ja, emotional. Ähm, da wird auch gelacht, aber wenn, also auch viel gelacht, aber boah, jetzt der eine Moment wird mir gar nicht so einfallen. Was, was aber mir gerade eingefallen ist, auf mich bezogen ist, dass ich, ähm, ich glaube, das war bei der letzten Ausbildungsrunde und äh, nachdem dann das Ausbildungswochenende war und abgedreht war und beziehungsweise ist ja alles live und dann bin ich vor die Tür gegangen und ich bin ja so eine Gelegenheitsraucherin, also wirklich so alle Jubeljahre mal und habe eine Zigarette geraucht und hab, dann kamst du und ich habe gesagt, boah, ich habe das Gefühl, jemand hat gesehen, dass ich geraucht habe und ich komme mir jetzt so voll vor wie so ein Scharlatan, ja. was total bescheuert ist. Ja. Und da hast du gelacht und hast gesagt, ja, du machst ja keinen Kurs, in dem du sagst, ey, ich lerne nicht Raucher zu Endlich nicht Raucher. Endlich zu nicht raucher <lacht> aber ja, so witzig ist das nicht, aber der Gedanke dahinter ist ja. eigentlich interessant, finde ich. Hm. Oder langweilig,
0: mal rausschneiden? Nö, wir schneiden nichts raus. Nee, ist Null langweilig. Was ich da drin jetzt höre, ist klar, dass Humor, was ich daraus jetzt gerade auch gehört habe, ist, dass es bei dir auch hauptsächlich so ein Selbsthumor ist. Dass man sich selbst manchmal einfach bei Sachen erwischt, ja. wo man mit sich selber halt vielleicht nicht kongruent ist oder wo jemand anders merkt, boah, ich bin mit mir selber nicht kongruent. Ich sage das eine, denke aber das andere und so weiter. Und weißt du was? Fuck it, das ist in Ordnung jetzt. Und das ist ja auch ein Stück Lösung und ein Stück Humor. Und manchmal muss man dafür... So blöd, wie es klingt, aber manchmal muss man für diese Entspannung auch hart arbeiten. Manchmal muss man irgendwie ein Jahr Coaching oder Therapie machen, bis man an so einem Punkt kommt, wo man sagt, weißt du was? Und ich sehe diese innere Diskrepanz jetzt einfach mit Humor. Fertig. Und das ist gut. Das ist geil. I like it. Ja. Alright, Nächstes. next. Yes. Nächstes
1: Zettelchen. So. Oh mein Gott. Du darfst dir was wünschen. Du hast gleich
0: die Bonus. du bist
1: einfach Von dir?
0: Du, okay. Was, du kannst dir entweder von mir mhm. oder von, von, oder was auch immer, das erste ist ja, ein, oder das, was du möchtest. Also, das ist quasi der Bonus. Du Glückspilz hast den direkt gezogen. Der Bonus ist, ist eben nicht eine Frage, sondern zu sagen, okay, du darfst dir was wünschen. Was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir ähm, Pasta zum Abendessen, also Kacchi und Pepe.
0: Ja? Ja. So einfach?
1: So einfach, das wünsche ich mir, war direkt klar da.
0: Okay. Sag was zu Cacio e Pepe. Was, was ist Cacio Was geht da? Wenn die Leute jetzt sagen, Mim, was, was für eine Pasta hat die jetzt gesagt? Und ja, war, erzähl was, das was? ist
1: eine Pasta, die ursprünglich aus Rom kommt und ich habe sie das erste Mal ja auch in Rom gegessen, als wir in Rom waren vor einigen Jahren, als unser Sohn auf Klassenfahrt war, sind, mhm. haben wir den in den Bus gesetzt und uns danach in den Flieger. Voll. Und haben eigentlich sechs Tage nichts anderes gemacht, als diese Pasta zu essen. Und dann waren wir dieses Jahr noch mal da und haben sechs Tage nichts anderes gemacht in Rom, als diese Pasta zu essen.
0: Was ist das Besondere an dieser Pasta für dich? An dieser, dieser ganz bestimmten Machart quasi? Warum ist es nicht Arabiata oder was ich meine?
1: Ach so, das Rezept meinst du?
0: Naja, also, was ist so das? Also, was ja, ja, ist das?
1: Der Pfeffer, das Salz, der, ne, dieser Pecorino-Käse. Ähm, ja?
0: Genau, also besteht eigentlich nur aus, äh, ich glaube, also Nudeln, dann irgendwie Wasser, Salz, Pfeffer und Käse.
1: Genau, und ich so. bin so eine Salzmaus. Ne? Also, mhm. ist ja so. Also, ich salz grundsätzlich ja überall nach, außer bei dieser Pasta. Also, in jedem. Restaurant, dass wir gehen oder egal, was ich zu essen bekomme, ich salze nach, aber bei dieser Pasta muss ich nicht nachsalzen. Also
0: wenn man dir was Gutes tun möchte, wenn die Leute aus dem nächsten Ausbildungsjahrgang sich am Ende fragen, okay, was haben wir für ein kleines Geschenk an Sarah, sollen sie dir einfach eine sehr gute e Pepe pasta machen?
1: Das ist auch so süß. Also ich hatte ja schon drei Ausbildungsjahrgänge und ich kriege immer so tolle Geschenke. Also das ist nochmal ein weiterer Anreiz, die nächste Ausbildungsrunde zu machen, weil das sind auch immer Menschen, die auch Bock auf gutes Essen haben. Mm, also beim heißt, letzten Mal habe ich auch so eine Box bekommen mit selbstgemachten Gewürzsalz, selbstgemachten äh, anderen Leckereien und weiß ich nicht Wein aus der eigenen Region. Jetzt weiß ich,
0: warum du die nächste ausprobierst. <lacht> <lacht> okay, next.
1: Okay. Oh die drei schönsten Geschichten, die du dir über das Leben erzählst. Also Glaubenssätze. Mhm. Hm, die drei schönsten mhm. Geschichten. Mhm. Ähm, die schönste Geschichte für mich ist die Geschichte von unserer Familie. Ist mir auch egal, wie cheesy sich das hier vielleicht anhört, aber ich finde, wir sind wirklich eine wunderschöne Familie und ähm, entwickeln uns auch so zusammen weiter zu dritt. Es ähm, das, das ist eigentlich total egal, was so passiert äh, und was auch scheiße läuft im Leben. Ja? Aber wenn, wir hatten das doch letztens erst. Da hatten wir beide einen Tag, wo wir gesagt haben, ach boy, heute ist aber ein komischer Tag. Und dann kam unser Sohn und hat gesagt, ach komm, lass mal was zusammen essen. Und dann saßen wir da zusammen am Esstisch und am Ende haben wir beide uns angeguckt und haben gesagt, so, jetzt der Tag gerettet, so ein super ja. Tag. So, das ist tatsächlich die äh, schönste Geschichte und ähm, dann die zweitschönste Geschichte ist, dass meine Welt immer größer wird, mhm. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Also das Gefühl, ich habe so viele Möglichkeiten, in die ich rein expandieren kann. Und die drittschönste Geschichte ist, ich bin ja eigentlich ein Einsiedlerkrebs. Also das unterscheiden wir uns ja. Du bist ja so ein Eher sozialer Mensch, ich Geht. eher ein Aso Geht. asozialer Mensch.
0: Ja. Nee, also ich bin tatsächlich ein äh, extrovertierter Introvert. Also ich brauche ich brauch das beides auch recht extrem. Also du kannst mich auch, du kannst mich auch einen Monat irgendwo in eine Höhle setzen und ich habe überhaupt kein Problem damit. Du kannst, ich, ich kann aber auch mit vielen Menschen und so weiter. Es, es kommt immer darauf an, so. Ne? Aber es, wenn ich, manchmal habe ich einfach das Bedürfnis danach irgendwie mich viel auszutauschen, viel draußen zu sein und so weiter. Nicht nur, aber mhm. auch, ja.
1: Und obwohl ich eben auch ein Introvert bin, ähm, habe ich und ich finde wir auch einfach echt richtig tolle Freunde. Mhm. Also ich fühle mich echt gesegnet, so mit den Menschen in meinem Leben. Punkt. Schön.
0: Punkt. I like it. Next.
1: Kommt nochmal, ich darf mir was wünschen.
0: <lacht> Sorry, Katschuppe ist schon alles.
1: Oh mein Gott. Glaubst du an die wahre Liebe? <lacht> <lacht>
0: Und was heißt das überhaupt? Was ist das?
1: Soll ich das sagen? Was wahre Liebe heißt?
0: Wenn du möchtest. Das ist vielleicht ja auch Interpretationssache. Manche Menschen denken ja vielleicht an die Welt und manche Menschen denken romantisch, manche Menschen denken, weißt du?
1: Okay, okay, okay. So, I don't know, ich meine. Also ich habe direkt an dich gedacht. Nee, jetzt mal ehrlich. Und okay, Hallo, wir können
0: Podcast beenden jetzt ist, äh, Ihr Sommer. Lieben,
1: die zuhören, ich bin nicht die Romantikerin in der Beziehung, aber äh, ja, ich habe direkt an dich, an uns gedacht. Ja, ich glaube an die wahre Liebe. Ja.
0: Okay, Next. Dankeschön.
1: <lacht> ja, aber guck mal, auch weil ich... Verliebt sein ist was anderes. Ne? So, Aber wir, wir leben zusammen. Wir haben ein Kind zusammen großgezogen. Wir unterstützen uns in unseren Berufen. Wir haben ein Leben zusammen aufgebaut. Und mein Gefühl zu dir ist nicht weniger geworden, sondern mehr geworden. Wir haben die gleichen, sagst du ja auch oft, die gleichen Träume, Wünsche, auch füreinander. Ja, glaube ich. Okay. Wir haben hm. mich anguckt, als wenn ich jetzt ruhig sein soll. Nein, ist, ist gar du nicht.
0: kitschig? Gar... Kannst ja auch sein. Nee, ich bin ja, ich bin ja bekannt für Kitschigkeit. Äh, habe ich neulich irgendwo gelesen. Du weißt ja, wie die Leute sind. Habe ich neulich irgendwo, äh, ich habe ein Interview irgendwo gegeben, und dann natürlich die meisten Leute so, ah ja, cool, cool von dem zu hören, bla bla, ah, interessant und so. Und dann gab es da zwei, drei komische Kommentare und eins davon war so, ja, das habe ich mich totgelacht. Ja, klar, das ist schon immer bekannt für vor schmalztriefende Kitschigkeit und Pipapo und so weiter. Und deswegen ist es so, right up my alley, es ist genau richtig. Ähm, Fuck, habe Ich, ich habe hab bei. Ich, ich, ich meine, das ist ja ein bisschen eine Joke, also, weil also es ist kein Joke, aber es ist ja, ist ja auch ein Song von mir, wahre Liebe. Und Ehrlich, da ja wusste eben ich gar nicht.
1: Gar nicht. Echt?
0: <lacht> und da geht es ja eben nicht um die romantische Liebe, sondern ja. da geht es ja um, wie Menschen miteinander umgehen, um diese Zwischenmeldung. Ja.
1: Ich melde mich <lacht> Sarah, gerade.
0: Sarah meldet sich gerade. Stimmt. Weil das
1: wollte ich nämlich auch noch sagen, ich glaube auch, eben zwischenmenschlich auf anderen Ebenen, nicht auf, nur auf romantischer Ebene an die wahre Liebe, sonst mhm. würde ich nämlich den Job, den ich mache, gar nicht machen. Mhm. Weil das ist das, was mich und was auch alle sagen, ähm, die wir fragen, die, die zum Beispiel die Ausbildung absolviert haben, aber auch andere Räume meiner Arbeit vielleicht äh, äh, schon betreten haben, ist es immer das, hey, die Verbindung, die menschliche, mm. wie stark die ist. Und das ist wahre Liebe. Mm. So, und dass wir das füreinander haben können, dass wir aber aus Angst, das eben nicht zu bekommen, mm. oft uns so verstecken und hart werden und, äh, ja, ähm, und selbst das auch verwehren. Und wenn man Räume schafft, in denen wir sehen, oh, du willst eigentlich genau das Gleiche wie ich. ne? ist auch Liebe. Ich will auch Liebe. Und auch zu, zu, zu sehen, wie auch andere Menschen eben... Oh, versuchen zu lieben äh, oder geliebt zu werden und meinen sie müssten dafür kämpfen und wie wir alle da diesen ja oft in so einem Irrgarten sind und ich finde es gibt nichts Schöneres an einem Menschen oder an uns wenn 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 wir uns so zeigen roh wie wir sind mhm. Und dann verliebt man sich auch in Menschen. Also, mhm. weil man das selber auch von sich kennt. Mhm. Ja, ja. Und das war für mich.
0: Und dann verliebt man sich vielleicht auch in manchen Momenten vollkommen unromantisch. Genau. Also,
1: ja. also, gar nicht,
0: also man kann sich ja auch. Also, das ist dann eine andere Ebene von Verlieben als, nur, als eine partnerschaftlich-romantische. Genau. Sondern man beginnt, andere Menschen auf einer ganz anderen Ebene zu lieben, weil man merkt, okay, dieser Mensch ist genauso wie ich.
1: Ja, genau. Und ich weiß, dass zum Beispiel die, ähm, nochmal kurz auf die Ausbildung zu kommen, die Menschen, die da in einem Jahrgang waren, die sind noch lange darüber hinaus ganz eng in Verbindung. Der erste Jahrgang, der war vor anderthalb Jahren, die treffen sich jetzt alle ähm, auf Mallorca und machen da zusammen einen Retreat. Okay. Oder hier okay. zu einem Geburtstag von jemandem. Das ist wirklich ja menschliche Verbindungen. Mhm. Und wenn sich dir jemand roh zeigt, dann kannst du dich doch eigentlich nur verlieben in diese Person. Finde ich. Gibt es Bestimmung? Das ist die nächste Frage, die mhm. habe ich schon gezogen. Uh, das ist das ist eine richtig gute Frage. Das frage ich mich oft selber noch. Habe ich keine genaue Antwort drauf. Ich tendiere immer so äh, zwischen Ja und Nein.
0: Hm. Warum Ja, warum Nein?
1: Hm. Boah. Weil Bestimmung...
0: Bestimmung würde ja voraussetzen, hm. dass es irgendeinen Plan gibt oder irgendeine äh, irgendeine souverän handelnde Macht, mhm. die äh, irgendwie alles vorgegeben hat oder bestimmte Dinge vorgibt und so weiter. Genau. Also eigentlich die Frage nach, gibt es Bestimmung, ist ja eigentlich schon fast so ein bisschen wie die Frage nach Gott, Gott? oder so. Genau, ne? und da
1: tue ich, ich mich... Irgendwas anderes
0: könnte ja gar keine Bestimmung äh, ne? erzeugen. Oder, Gott, oder vielleicht doch, I don't know.
1: Gott äh, ist jetzt bei mir nicht das Thema... Ähm, aber könnte man gucken, gibt, ist es ist die Bestimmung des Universums. Ne? so. Und ich tue mich aber so schwer damit, weil ich finde, es hat immer so ein bisschen was, uh, oh, so ein bisschen was Heroisches. Gibt es Bestimmung im Sinne von, ähm, ja, deine Bestimmung ist, dass du was ganz Besonderes machst? Oder, ja, das ist dein Weg. Ja, aber es gibt ja, also, ja, klar, ich meine, wir haben ja alle Möglichkeiten. Aber ich meine, wie sage ich denn jetzt jemanden es ist deine Bestimmung, ähm, ohne ein Dach über dem Kopf zu leben. Mhm. Also ich finde das ein bisschen zu einfach gedacht. Ja. Ich würde gerne dann mal diesen Gott oder dieses Universum befragen, ähm, warum oder nach welchen Kriterien sich Bestimmt wird. Für bestimmte Menschen die Bestimmungen richten, weil eigentlich... Und das glaube ich. Ist es, ich meine, wir haben ja nur Glück. Ich habe ja nur Glück, dass ich hier in diesem Wohlstand zum Beispiel geboren wurde. Hm. Das ist ja Glück. Da habe ich ja nichts für gemacht. Ist das jetzt Bestimmung? Hm. Weiß ich nicht. Ist das, ich, Dilemma
0: von, von, ist das Dilemma von vielen Religionen, die das dann versuchen? Also ich glaube, in der katholischen Lehre gibt es so diese, diese Lehre der, der Un... Dass das, das, das man Gott nie verstehen kann. So. Mhm. Und dass man halt, also dass man halt einfach sagt, ja, wir glauben an Gott und wir glauben an diese Bestimmung und diese, diese, ne? So. Es entzieht sich aber so extrem unserem Verständnis, dass wir gar nicht, dass wir das gar nicht in Frage stellen dürfen oder dass so menschliche Prinzipien von Moral, also dem einen geht es besser, dem anderen geht es schlechter, dass das auf dieser Ebene. Von göttlicher Bestimmung überhaupt nicht anzuwenden ist und dass uns eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als irgendwie zu glauben, anzunehmen und so weiter. Ich sage nicht, dass das richtig oder falsch mm. ist. Ich sage nur, das ist die, die glaube ich, die Art, mm. also die, 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 das ist dann, nennt man vielleicht Hingabe oder Unterwerfung oder, oder kein, oder einfach, das ist dann, glaube ich, Glaube. Dass man halt sagt, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue darauf irgendwie so. Ne? Das, das ist wahrscheinlich in so einem, wenn man glaubt, wenn man theistisch glaubt, ist das wahrscheinlich die einzige Art... Ja, und das andere, da kann man halt sagen, ja, das ist alles eine Prüfung oder das ist da und so weiter und so fort. Ähm, aber anders kann man, wenn man glaubt, kann man sich dieser Frage, glaube ich, nicht anders nähern. Ich
1: glaube ja auch an Hingabe oder auf Englisch heißt es ja Surrender, habe ich gerade heute eine Podcast-Folge zugemacht und hochgeladen.
0: Ja, das ist krass, weil Hingabe ist ja noch fast... Also ich finde es voll interessant. Hingeben
1: so statt aufgeben. Weil genau,
0: genau, ich wollte das ganz, ganz kurz entröseln. So einfach, weil ich so Sprache und so Formulierung so total spannend finde weil es so viele Leute, viele Worte im Englischen und Deutschen gibt, die so die Übersetzung von Surrender als Surrender hingeben hat etwas von, da ist was und ich bewege mich in diese Richtung. So, Aber ne? so meinte ich das also gar nicht. Also Ich gebe mich etwas hin. Surrender heißt eigentlich eigentlich wäre Surrender aufgeben, aber nicht aufgeben im Sinne von to give up, mm -hmm. ne? sondern eben dann wieder im Sinne von hingeben, aber aufgeben im Sinne von hingeben. Das ist total interessant. Das Hingabe ist eigentlich Devotion, aber Devotion heißt eigentlich auch schon fast wieder Anbetung, aber Anbetung ist ja wieder, das ist total interessant, wie, wie, wie in verschiedenen Sprachen es manche Worte gibt, die es in anderen Sprachen eins zu eins gar nicht gibt.
1: Und so. das hatte auch, ähm, als ich gestern die Podcast-Folge aufgenommen habe, gestern Abend, ist mir genau das nämlich auch begegnet. Und ähm, weil ich habe darüber gesprochen, wie wir, nicht wir uns hingeben können, sondern wie wir im Sinne von Surrender zum Beispiel die Kontrolle hingeben können. Mhm. Also im Sinne von loslassen, mhm. ich gebe sie hin. Mhm. Mhm weil natürlich die meisten Hingabe als ich näher mich dem an verstehen. Ja. Ähm, genau, also ja, verstehe ich genau, was du meinst, ist mir gestern auch mhm. äh, begegnet. Ähm, was ich sagen wollte, ist ähm, auch ich, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, was ich mit Bestimmung anfangen soll, ähm, habe dieses, es ist vielleicht nicht der Glaube, aber habe auch dieses Gefühl, okay, ich, ich möchte auch loslassen. Du hast mich eben nach meinem One-To-Go-To-Tool äh, mhm. gefragt. Und das ist ja auch eine Form von,
0: mhm.
1: okay, ich gebe das jetzt hin, diese, mhm. zum Beispiel die Kontrolle, das festhalten, das fixen müssen. Mhm. So, ähm, Das hat ja auch was mit, wo gebe ich es hin? Zu tun, ja. ne? Mit einer Form von Vertrauen oder Glaube. Ja. Ähm, ich habe nur ein Problem mit dem Wort Bestimmung, weil Bestimmung immer so impliziert für mich. Ähm, ne, das, das soll so sein, weißt du? Ja, ja. So. Eine ja,
0: aktive, ja,
1: ja, das ist so, das ist da richtig einen so. Genau, das ist richtig so. Wieso mhm. ist das jetzt richtig so, wenn ein Mensch leiden muss? Mhm. Also, wie, so. Deswegen finde ich, dass Wortbestimmung kann ich nicht so wirklich was mit anfangen.
0: Mhm. Alright. Wir gucken, welche schwere menschphilosophische Frage du als nächstes knacken musst.
1: <lacht> nee, es ist überhaupt nicht witzig, aber ich habe gerade noch deine Worte nachklingen hören. sorry Leute. Welchen Platz nimmt Mindfulness in Coaching-Prozessen ein? Ich finde es so wichtig, ähm, denn auf beiden Seiten, wenn ich jemanden als Coach begleite, nur ein paar Beispiele, mhm, natürlich. ist es ja auch so, dass ich lernen muss erstmal, mit der Aufmerksamkeit bei der anderen Person zu sein. Übrigens auch in allen anderen zwischenmenschlichen äh, Konstellationen. Und ganz oft sind wir aber direkt bei uns. Das heißt, jemand erzählt was, ich mache mein eigenes draus. Oder... Jemand erzählt nichts und ich mache mein eigenes draus. Ah, bin ich jetzt nicht gut in dem, was ich mache? Ja? Das heißt, ich bin immer bei mir. Und mhm. zu lernen, äh, da erstmal mit mir zu sein, um dann eben nicht immer bei mir sein zu müssen, ist ganz, ganz wichtig, finde ich, als die Person die Menschen begleitet.
0: Das ist ein geiler Satz. Lernen bei mir zu sein, um dann nicht immer bei mir sein zu müssen. Das ist ein sehr schöner Satz. Ja. Das heißt, die Methoden von Mindfulness ähm, kann man unmittelbar dazu einsetzen, um erstmal sich selbst darin zu schulen, seine eigenen inneren Vorgänge mal ein bisschen klarer zu machen und dann auch irgendwie zu merken, okay, wann erfinde ich immer meine eigene Story dazu, wann äh, bin ich gar nicht mehr bei der anderen Person und so weiter. Und da, wenn man das einmal lernt, dann kann man das nachher auch irgendwie bewusster loslassen und dann viel mehr präsent in der Arbeit mit anderen sein. Das heißt, es ist eigentlich so die Basis von wertschätzender Coachingarbeit.
1: Absolute Basis, um den Raum halten zu können für eine andere Person. Absolute Basis auch, um die Stille aushalten zu können von einer anderen Person. Mm. Na, wir sind ja alle so gepreppt, dass wir...
0: Da muss direkt was kommen. Da muss
1: direkt was kommen. und dann, Ich habe doch jetzt
0: eine schlaue Frage genau, gestellt oder und, ein super Tool gehabt. Und,
1: und dann... dann hat man nämlich das Gefühl als Coach, jo, jetzt muss ich ein Tool nach dem anderen raushauen, wenn nichts kommt, ja? was aber der totale Quatsch ist, weil die Person, die zu uns kommt, kommt ja auch zu uns, um über die Story, die sie bisher sich erzählt hat, die ja ihr nicht wirklich dienlich ist, hinauszugehen. Mhm. Und dafür braucht es Stille. Wir müssen der Person erstmal die Möglichkeit geben, über das Gewohnte hinauszudenken. Alles, was so wie direkt aus der Pistole geschossen kommt, ja, das ist die Story, die, die wir uns alle vorher schon erzählt haben. Mhm. Und die Stille halten zu können als Gegenüber, mhm. da brauche ich meine eigene Praxis für. Und eben auch nicht aus dem Gesagten mein eigenes zu machen. Lernen, das passiert natürlich trotzdem, wir gleiten ab in Gedanken, aber schnell wieder zu uns oder zu der anderen Person zurückkommen zu können. Das heißt, um überhaupt da sein zu können für einen anderen Menschen in diesem Prozess, finde ich es total wichtig. Und ich finde eben auch, es ähm, die ganzen Werte von äh, Mitgefühl, ähm, Empathie, ne? das sind ja auch Werkzeuge, die wir brauchen. Mhm. Und auch eben als Coachie, also die Menschen, die begleitet werden. Ich finde, Mindfulness ist, kann neben den Coaching-Tools einfach auch eine so eine große Bereicherung sein. Wir haben eben über Meditationen gesprochen ähm, und man merkt es ja auch. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Wunderfrage aus dem Coaching nimmst, mhm. ja, ist ja letztendlich auch eine Form von Visualisierung oder kannst du als Visualisierung Natürlich, anwenden, klar. so, wenn du Menschen von der Problemtrance in die Lösungstrance begleitest, kannst du auch mit äh, Mindful äh, Tools arbeiten und das sind jetzt nur ein paar Beispiele, deswegen ist es für mich also es ist ein No-Brainer, dass es das zusammengehört. Mhm. Was meinst
0: du? Ich habe, als ich meine Ausbildung gemacht habe, meine erste zum systemischen Coach, meine Abschlussarbeit darüber geschrieben, dass Meditation, Achtsamkeitsmeditation, das Nummer eins wirksamste Tool ist. Während ich rede, will sie schon spicken. So ist das nämlich bei uns. Ach, ach. Sie fragt mich was und während ich rede... Greift sie schon rein und guckt schon, was, was gibt es als nächstes. <lacht> <lacht> ja, also ich merke, ich langweile. Damit ich mache mach meine Antwort kurz. Ich habe meine Abschlussarbeit genau über dieses Thema geschrieben. So, nächstes.
1: <lacht> du darfst auch mal was ziehen. Nee, 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 nee. Es nee. ist deine Show hier.
0: I'm just the host.
1: Okay. Für welche Berufe ist Mindful Coaching ein passendes Zusatztool? Was für eine
0: schöne Anschlussfrage. Also ich meine, du hättest auch wirklich eine der anderen 18 Fragen ziehen können, aber das passt natürlich jetzt extrem gut. Das ist nämlich das, was ich... Ähm, da interessiert mich deine Antwort. Ähm, also, Ach, bei jetzt, den
1: anderen Sachen nicht, oder nö. was?
0: <lacht> <lacht> Nein, aber für welche Berufe ist Mindful Coaching ein passendes Zusatztool? Weil ja viele Menschen, denke ich mir, so eine Ausbildung machen als... Es ist ja oft, also es gibt mal manche, die sagen, ey, ich will nur das machen, ich will mich damit selbstständig machen. Es gibt ja sicherlich auch viele, die sagen, ey, ich habe einen Beruf oder ich habe schon irgendwie was und ich mache das als Zusatzjob, als Zusatzelement, als 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 Ergänzung und so weiter. Wie, vielleicht hast du da auch schon Erfahrung aus den letzten Runden, irgendwie wie, wie, wie das so bei, ist bei Leuten.
1: Ja, habe ich. Ähm, wir, oder in den letzten Runden, ich spreche einfach von den Menschen, äh, die äh, auf die das zutrifft, ja. ähm, es gibt Leute, die Führungskräfte sind, mhm. die sagen, hey, ich möchte gerne mein Team unterstützen. Mhm. Ja. Ähm, es gibt Leute, ähm, die die Ausbildung ähm, absolviert haben, die Team-Coaches sind, mhm. ähm, die also spezialisiert sind, darauf Teams zu coachen, ähm, meistens auch schon für große Firmen. Ähm, dann haben wir Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen tatsächlich, okay. die auch sagen, hey, ich möchte zusätzlich zu dem Yoga eben auch Coaching anbieten. Ähm, haben auch ähm, andere Personal Trainer mhm. übrigens, die sagen, hey, es soll jetzt über das Körperliche hinausgehen. Ja. Ähm, oder eben auch, ich meine, Mindfulness kann auch, mit arbeiten wir auch mit dem Körper, ja. Ähm, Genau, ähm, dann gibt es ähm, Menschen bei uns, die sich spezialisiert haben, also die wirklich auch ganz neu eine Selbstständigkeit ähm, daraus äh, kreieren. Für, kreieren. Ähm, eine, das fand ich total toll auch, ähm, ist äh, Coaching für Menschen in so transition ähm, Prozessen, gerade wenn es um ähm, das Finden der eigenen Identität geht, also die begleitet Menschen, ähm, die zum Beispiel in, in äh, Transgender-Prozessen sind dabei, ähm, also innerhalb der mhm, Prozesse. Ja. Dann haben wir auch in jedem Ausbildungsjahrgang ähm, äh, Personen gehabt, die mit Jugendlichen arbeiten, die also wirklich Pädagogen sind, mhm. Ausgebildete, mhm. Ähm, entweder in der kind-, also mit Kindern oder ähm, Jugendlichen oder auch jungen Erwachsenen, mhm. und die ähm, das genutzt, nutzen, um eben da ähm, ihre Arbeit zu erweitern. Da sage ich auch immer, welche mich oft gefragt, weil von vielen der Wunsch da ist, eben mit Kids und Jugendlichen zu arbeiten. Ich denke mir immer, es ist super, also wenn man vorher auf jeden Fall eine pädagogische Ausbildung hat, weil ja, das sind nochmal ne, ganz andere Wesen. Und deswegen freue ich mich aber, dass die Leute da auch ähm, zu uns finden. Also es ist wirklich ähm, eine ganz breite Palette. Meine Lektorin war ja auch in der letzten Ausbildungsrunde. Mhm, und die... Ähm,
0: also diejenige, die Deine, deine, dein Buch, dein letztes Buch und die genau. Sachen, die du, machst, du schreibst halt quasi lektoriert, das mit dir durchgeht. Genau, und so. die mhm.
1: ähm, von eben den großen Verlagen ähm, angefragt wird, mit, äh, mit den Autoren ja. die Bücher zu lektorieren und ähm, sie nutzt das eben für den Prozess der Zusammenarbeit ähm, mhm. mit ihren Autorinnen, weil da geht es ja auch darum, wo möchtest du hin, äh, welche ähm, Widerstände oder Problematiken tun sich aber auch auf dem Weg auf und immer wieder zu, zu, äh, Kalibri neu zu kalibrieren. Ähm, genau, also es ist wirklich ein weites Feld. Und natürlich haben wir auch einige, die ähm, sich einf einfach in Anführungszeichen ähm, mit der Methode an sich selbstständig machen. Mhm. Genau. Und mhm. natürlich auch viele, die es für die Selbsterfahrung erstmal nutzen. Ja. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wenn du die Ausbildung machst, also morgen direkt deinen Job kündigen musst und äh, ähm, ja, da äh, durchstarten musst, sondern es ist es ist eben ja auch ganz viel Selbsterfahrung. Alles fängt mit uns an. Deswegen, es hat ja eine
0: Grundlage, wenn man selber durch diese Prozesse nicht durchgegangen ist, auf die eine oder andere Art und geht
1: Weise. Geht gar nicht.
0: Jeder Mensch, der Psychologie studiert, muss selber Therapie machen und so weiter. Das ist ganz normal.
1: Und ja. ich finde es auch ganz wichtig, dass es eben nicht. Da reden wir ja auch viel drüber. Du als mein Mann sagst ja auch oft: Hey, du könntest dir doch Zeit sparen. Auch, du, warum machst du alles live? Ähm, aber für mich ist das ganz wichtig, das ist jetzt nicht ein Programm, wo du dich hinter deinem Laptop verstecken kannst, sondern in der ersten Session wird schon miteinander gearbeitet und ja. vor allen Dingen auch offengelegt. Also man selber ja. erforscht sich und teilt es auch. Das ist für mich einfach so ein essentieller Bestandteil. Oh, genau, Das habe ich ganz lange ausgeholt. Voll
0: gut. Dankeschön.
1: Jetzt mache ich noch eine Frage, die... Nur noch eine? Okay. Ja, ich glaube, wir haben schon so lange geredet.
0: Ah, die Leute können das ab.
1: Jetzt nochmal zur Ausbildung. Wollen wir es noch machen oder Ehrlich? was anderes? Noch mal zur Ausbildung. Ja, dann ja, machen ich, wir, wir doch noch die
0: noch zur Ausbildung. Okay, und dann, dann machen wir aber
1: was anderes. Naja,
0: also ich hatte eh nur drei Fragen zur Ausbildung, glaube ich. Die hast du hast hintereinander <lacht> gepickt. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Es sind drei Fragen zur Ausbildung drin, Sarah. Tschick, tschick, tschick.
1: Okay, ich halte es ganz kurz. Du halt,
0: du, you got the magic. Du bist ja. Halt, ach, wolltest ja aus München, cut your paper, sag, sag, jetzt <lacht> denkst du so, okay, let me talk about what I do. Boom, okay.
1: Wie entscheidest du, mit wem du in der Ausbildung zusammenarbeitest? Also, wer dazu passt? Genau. Das, das kann
0: man vielleicht nochmal, darf ich die Frage ein kleines bisschen mhm. äh, ausformieren? Also, man kennt das auf zwei Arten. Es gibt ein bisschen die Sch man sagt immer so Schweinisch, obwohl Schweine voll die richtig coolen Tiere sind. Es gibt so ein, es gibt die sehr, es gibt die manipulative Art und es gibt die, äh, ähm, was ist das Wort, die, die Sorge -tragende Art. Und zwar folgendes: Man kennt das oft, ne? man kennt es so vor allem in diesem ganzen Coaching-Ding, dass die Leute so sagen: Ja, ich habe hier ein Angebot und das kostet irgendwie X. Ja, vereinbar doch mal ein Gespräch und dann wollen wir mal schauen, ob wir zueinander passen. So Und da gibt es zwei, zwei Hintergründe. So. Der eine Hintergrund ist, du willst die Leute in den Gespräch verwickeln, du willst bla 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 bla, du willst, dass sie schon irgendwie investiert sind, dann willst du denen irgendwie irgendwas verkaufen und du willst denen irgendwie so das Gefühl geben, sie sind was Besonderes, äh, weil sie jetzt irgendwie den Test bestanden haben. So Ja, ich passe dazu. So Da gibt es aber auch noch was anderes. Und das andere ist, und das habe ich durchaus auch schon in anderen Kontexten erlebt, nicht für jeden Menschen, zu jedem Zeitpunkt im Leben oder auch mit den jeweiligen Umständen ist so eine Ausbildung wirklich auch passend, weil ähm, es Leute gibt, die sich zum Beispiel noch nie mit sowas so wirklich beschäftigt haben, die noch nie so richtig irgendwie was auch noch kein Ausschlusskriterium ist, aber du möchtest ja auch in dieser Gruppe, die man da hat, so eine gewisse Kohärenz davon haben, wo du wie du eben schon gesagt hast, du möchtest ja wissen, dass da irgendwie auch Leute dabei sind, die mit diesen Tools arbeiten können, die auch eben in dieser offenen Gemeinschaft und so weiter und so fort ähm, auch aufblühen können ähm, und nicht im Gegenteil eigentlich die ersten Monate nur damit arbeiten, vielleicht irgendwie ihre eigenen Grenzen zu überwinden und so weiter und so weiter. Und deswegen ist es so, ähm, dass das eigentlich sehr, sehr schön ist, und auch total hilfreich und nützlich. Und ich habe das bei meinen Sachen auch, dass man erstmal guckt, wo stehen vielleicht die Leute im Leben, was ist so deren ne? und so weiter und, und, und dann so guckt, ob das irgendwie passt. So, das jetzt mal so vorhergeschoben, um halt also den Leuten, die zuhören, auch zu sagen, woher diese Frage kommt. Wie ist das bei dir, bei der Mindful Masters Academy? Wie, was ist da wichtig? Wie, wie, wie findet ihr das raus? Was ist so dieser Prozess? Um irgendwie zu gucken, na, wie das zusammenpasst. So. Punkt.
1: Es gibt ähm, tatsächlich zwei Gespräche. Also erstmal, um das Gespräch zu vereinbaren, so, ein, so einen kleinen Fragebogen, aber das ist eher, damit wir in den Gesprächen jetzt nicht von null anfangen. Ja. Ja. Und es gibt ein kurzes Gespräch und ein längeres Gespräch. Und ähm, die Menschen Jenny und Johannes sind das, mhm. die die Gespräche führen, sind mhm. seit Tag 1 dabei und sind die Co-Coaches der Ausbildung. Das mhm. heißt, das ist schon mal ein Riesenunterschied, das sind keine Vertriebler. Mhm. Ne? Das ist ja ganz oft, und das sage ich auch überhaupt nicht, wertend, äh, sind jetzt nicht Menschen, die auf den Vertrieb fokussiert sind, sondern ja. das sind die Menschen, die da auch hinterher, also ich führe zum Beispiel durch alle Ausbildungstage, aber es gibt ja auch Übungsgruppen ne? und Jenny und Johannes mhm. führen durch die Übungsgruppen. Mhm. Das heißt, ähm, keiner außer mir kennt eigentlich die Ausbildung so gut wie Jenny und Johannes. So Und ähm, kennt auch meine Intention so gut wie Jenny und Johannes. Mhm. Und die gehen ins Gespräch mit den Leuten und die beantworten jede Frage. Und wir haben auch schon Menschen abgesagt, wenn wir das Gefühl hatten, zum Beispiel jemand, ähm, für jemanden ist es gerade zu überfordernd. Ähm, du hattest gerade das Beispiel, jemand, der sich noch nie mit sich selbst auseinandergesetzt hatte. Wir hatten das, das ein anderes Beispiel, wir hatten den Fall, dass jemand gerade frisch aus der Klinik kam, aus dem stationären Aufenthalt, also aus der Psychiatrie. Und da haben wir gesagt, ey, das ist, du bist jetzt noch so... In dem Prozess. Genau, das ist vielleicht, wir wissen nicht, ob das genau das Richtige ist. Warte
0: noch einen Moment. Warte
1: noch ein bisschen, da. so... Natürlich könnte ich auch sagen, ja, Mensch, eine Person mehr, umso besser, aber das wäre der Person überhaupt nicht dienlich. Ja. Ähm, wir hatten auch ein Gespräch, wo, wo wir gemerkt haben, die Person, und das ist auch überhaupt nicht wertend, möchte aber eigentlich schnell auf die großen Speaking-Bühnen. So. Da ist sie wahrscheinlich woanders viel besser aufgehoben, weil... Na, also Positionierung und all das lernt man bei mir auch, mhm. ähm, aber das ist ja nicht der, äh, Hauptfokus. der Hauptfokus. Und da haben wir der Person aber auch einfach nachgelegt, hey, guck mal doch vielleicht da bei dem Kollegen äh, oder bei der Person ist das vielleicht besser, die bieten genau dafür was an. Mhm. So. Und genau, so gucken wir einfach, ob die Personen passen. Die meisten aber, ähm, die tatsächlich zu uns finden, ähm, ja das äh, Game-Recognized-Game, sage ich mal mhm. so. Ja. Klar, äh, weil wenn
0: man ehrlich kommuniziert und wenn man authentisch kommuniziert, dann zieht man ja optimalerweise auch hauptsächlich Leute an, die genau das auch mögen und genau, genau. damit auch cool sind. Weil du kannst ja eine Coaching-Ausbildung bei X und Y machen oder, oder, ne, oder eine Meditationsklasse oder du kannst genau. ja auch den Podcast von X und Y genau. hören. Genau. Aber die Leute sagen ja, nee, ich will aber den Podcast von Sarah hören, weil ich mag, wie Sarah anspricht. Oder ey, ich möchte meine Ausbildung halt bei Sarah machen, weil ich da Vertrauen habe, weil ich mag, wie die, wie die drauf ist und so weiter.
1: Ja. Genau. Und ähm, ja, so habe ich den Faden verloren. Irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Ähm Egal, fällt mir vielleicht nachher noch ein.
0: Okay, wir, wir, wir gucken. So, jetzt jetzt sollen die Leute Frage. dich ja noch ein kleines bisschen mehr erkennen. Ja. Mal gucken.
1: Äh, wann, wo, wie, bist du völlig frei? Völlig. <lacht> <Ach>. <lacht>
0: ähm. Auch eine ganz einfache Frage.
1: <lacht> wann, wo, wie, bist du völlig frei? Ich finde ja, dass ich habe ich, glaube ich, aber schon mal gesagt, sogar bei dir im Podcast, ähm, immer freier werde. Und ähm, wann, wo und wie, kann ich nicht beantworten. Ähm, doch wo, wenn ich mich sicher in mir selbst fühle, also in mhm. mir. Ich habe das manchmal, dass ich hier zu Hause bin und mich völlig frei fühle. Und ähm, als wir jetzt äh, unterwegs waren in Ostafrika und da auf der Safari waren, und ich mit der Natur verbunden war und in diese Savanne geschaut habe, in einem endlosen Himmel, habe ich mich auch völlig frei gefühlt. Mhm. In beiden Momenten war ich aber ganz bei mir. Mhm. Also, wenn ich ganz bei mir bin, fühle ich mich frei.
0: Schön. Nächster. <lacht> Schon wieder so was heftig, Heftiges. Da sind ganz... Achso. Nee, ach die drei
1: die, Bücher deines Lebens. Ah ja, jetzt kommen wir
0: zu den Sachen, die so ein bisschen... Sage ich einfach deine Bücher. Oh, komm, bitte. Nein, ich
1: sag dir was. Nummer eins, Latte Igel. Das ist <lacht> ganz ruhig lachen. Das lache ist mich. das Kinderbuch. Ähm, mhm. Habe ich da was? nein, ja, ist gut. So, Latte Igel ist das Kinderbuch, ähm, was ich immer unserem Sohn vorgelesen habe und irgendwie eine Million Mal. Dann Meli ähm, der Mehlkäfer <lacht> das ist auch das Kinderbuch, was. Dass ich mich noch als Kind erinnern kann, mhm. und jedes Mal äh, vielleicht erinnerst du dich daran, wenn wir in Frankreich sitzen auf der, ähm, auf der, auf der Veranda und in den Himmel gucken im Sommer, mhm. und es ist schon dunkel, die Sonne ist schon untergegangen, und man sieht die Sterne über einen und äh, die Bäume weißt du, die, mhm. in dieser Sommernacht und da habe ich öfter zu dir gesagt, oh, so es sieht so aus, so habe ich mir immer äh, den, äh, die Natur in dem Buch Meli der Mehlkäfer mhm. vorgestellt, mhm. ne? So. so, deswegen, das sind schon mal die zwei Bücher, genau. also Kinderbücher. Ähm, Super. Und ähm, das dritte Boah. Meines Lebens. Ich immer so er ist so hoch aufgehängt. So, ne? also. Kram gelesen. Ich habe früher viel so Briefwechsel gelesen. Mhm. Tatsächlich. Das hat meine Mutter nämlich immer gemacht. Mhm. Und ähm, viel so Briefwechsel von irgendwelchen Dichtern. Das mhm. fand ich immer toll.
0: Ja. Super.
1: Cool. Also gar nicht das, was man wahrscheinlich erwartet hätte.
0: Alright. So, jetzt machen wir eine... Willst ja. du ähm, noch eine Quick-Round machen, sodass wir sagen, irgendwie, ja. wir machen noch ein paar Zettel, aber jeweils eine Minute? Eine
1: Minute. Hier ist ein Smiley drauf, das sehe ich schon von außen. Okay, Smiley. Oh mein Gott. Die drei Beziehungsfragen... Das oh, das ist aber... Die, das,
0: das machen wir nicht quick. Das du du kennst die drei Beziehungsfragen. Die drei Beziehungsfragen ähm, ist... <lacht> Sarah so, Smiley, das will ich machen. Und dann kommt das, oh mein Gott. Das, das ist das, worum wir uns seit Jahren drücken.
1: Oh. Das sind diese
0: drei, das machen wir mal im nächsten Podcast. Das machen
1: wir im nächsten das Podcast. Sind
0: die, ich will es nur den Leuten schnell mhm. sagen, das sind die drei Fragen. Die erste Frage ist, man macht das immer im Ping-Pong miteinander. Äh, man stellt eine Frage, die andere Person antwortet mit ein, zwei Sätzen und dann kommentiert man das gar nicht, sondern switcht drüber. Und mhm. die drei Fragen sind, also sag mir etwas, was du an mir schätzt. Das Zweite ist, sag mir etwas, was wir gemeinsam haben.
1: Mhm. Und
0: das Dritte ist, sag mir etwas, was ich wissen sollte. Und dann wird geswitcht und dann kommt der andere. Und man kommentiert es gar nicht. Aber das machen wir nächstes Mal. Oder willst du jetzt machen? <lacht> nee, ist mir <lacht> zu riskant. Oh.
1: Es wird zu riskant. Alles klar. Es wird zu riskant. Weißt du was, du kommst einfach an meinen Podcast und dann machen wir die ja, drei Fragen. Okay, die drei Filme deines Lebens. Ja. ey, Die habe ich nicht, weißt du ja. Ich habe nicht so wie du drei Filme.
0: Okay, die drei Serien deines Lesers Du bist ja eher Serien.
1: Okay. <lacht> ähm, Oder jetzt
0: des Jahre, des letzten Jahres. Sag mal, häng mal, machen mal einfacher. Die okay, drei Serien äh, deines Jahres 2023.
1: Warte mal, wie heißt denn nochmal diese Serie, wo die alle älter werden? Also wenn, du nicht, also oh. wenn
0: du nicht Girlfriends sagst, dann, dann kann ja. ich dich nicht mehr ernst nehmen. Okay,
1: Girlfriends <lacht> habe ich aber <einfach lacht> neu entdeckt. Ähm, Und also alle acht
0: Staffeln in vier Tagen durchgeguckt.
1: Ja, ähm, dann ähm, Snowfall,
0: hab ich mhm. mit unserem
1: Sohn geguckt, mhm. und dann, wieso weiß ich den Namen jetzt nicht mehr, da war ich doch so verliebt in die Serie. Lost? Was? Nee. Nein? Die diese Familie beschreibt, äh, die älter werden äh, und deren Probleme von... This is us? Ja, das ist us, okay. danke. Also, da werdet ihr weinen. Girlfriends. Girlfriends ist. Ähm, This is us
0: und Snowfall. Genau.
1: Okay. <lacht> ist einfach. Right. Ist ein bunter Blumenstrauß. Okay, weiter geht's. So, zwei noch. Okay, jetzt, Spaß.
0: jetzt machen wir schnell. Jetzt macht Spaß, Ach oh man,
1: die drei Songs deines Lebens. Das okay. ist doch super. Alles klar. Also, gerade, ich mache wieder des letzten Jahres, das ja. wird einfacher. Äh, Dependable God. Mhm. Also, ich bin voll in Church Music, Leute, werdet ihr jetzt merken, obwohl ich eben nicht an Gott glaube. Dependable God von äh, Victor, wie heißt er?
0: Das heißt ja nicht Victor Thompson oder so?
1: Victor Thompson, ja. Ähm, oh, die drei Songs. Ähm, dann finde ich ähm, Song Cry von Jay-Z, kann ich mir auch eine mhm. Million mal anhören. Und äh, Crooked Smile. Von? Na, hier, von J. Cole. Ah, okay. Den finde ich auch. Schön. Aber ganz vorne ist Dependable Guard. Dependable das God. Das kann ich schon auswendig. Das kannst du auch schon auswendig so oft, ja, wie ja, ich das hier ich höre. höre. Okay.
0: Ist wieder so heavy. Ja, äh, ja aber dann, ich mache ganz
1: kurz. Warum ist es dir so wichtig, mit Menschen zu arbeiten? Um,
0: Let's make this the last one. Ja.
1: Yeah. Um, mir hat das einfach so viel geholfen oder mir hat es einfach so gut getan, als Menschen mit mir gearbeitet haben.
0: Mhm.
1: So Nicht geholfen, so gut getan. Ja. Und ähm, ich finde es einfach schön, wenn man das zurückgeben kann. Mhm. Und ähm, keiner braucht mich, alles ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Ähm, aber das vermitteln zu können, finde ich einfach schön. Weil ich finde schön, dass das jemand mir vermittelt hat oder für mich mir den Raum hält. Mhm.
0: Ja. Dankeschön. Clap. Thank you for being the guest.
1: Thank you for having me.
0: Natürlich. Und ähm, this is it. Dankeschön. This is it. So, und jetzt nur, nur damit du noch Sneak Preview-mäßig Dein größter Traum für die Mindful Masters Academy Ort -Rahmen inhalte specials oder zum Beispiel, ähm, wo und wie bist du in deinem Leben eingeschränkt, weil du noch nicht richtig verzeihen konntest? Oder wie entspannst du am liebsten?
1: weil ah, Das weiß ich. Entspannen, vielleicht darf ich das noch
0: ja, sagen, kann ich am besten
1: beim Aufräumen und Putzen.
0: Oh mein Gott. Ist okay, so. und jetzt schließen wir mal damit ab, weil ich will nicht so klischeemäßig ja. aufräumen und putzen und so weiter. Du? Nur
1: weil du das nicht machst. Nur weil ich es also nicht
0: mache, ja. Stimmt. Wir sind, da sind wir ein Klischee. Aber I'm working on it. Was ist dein Lieblingssaft?
1: Oh, der Passion Fruit Saft, ähm, den wir auch jetzt im Urlaub hatten. Also Passion Frischer, Fruit Passion, Fruit Frischer okay. Passion Fruit. Alles mit Passion Fruit ist einfach ein Traum.
0: Also zum Abschied, wenn ihr Sarah was Gutes tun wollt. Cacho Pepe.
1: Und Passion, und Fruit. Passion
0: Fruit. Damit hätten wir das geklärt. <lacht> <lacht> Dankeschön.
1: Danke. Danke euch, fürs Zuhören.
0: Wenn du dich für die Mindful Masters Academy interessierst, die Ausbildung direkt und persönlich mit Sarah und Jenny und Johannes, wie du hier gehört hast, dann findest du alle Infos in den Shownotes oder direkt auf Sarahs Website www.sarahdesai.de. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.